0: Sejam bem-vindos de volta ao posto emissor Estamos a 26 de maio de 2022 E este é o episódio número 106 Do podcast semanal da Blitz o meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com mais um ilustre convidado, que agora vos apresento. <risos> na última década, a sua voz tornou-se uma das mais populares e facilmente reconhecíveis da música portuguesa. Nascido e criado em Sintra, começou a tocar guitarra com 7 anos, deu o seu primeiro concerto aos 10 e criou a sua primeira banda, Os Malta Rude, na adolescência. Mais tarde, passou pela banda de Richie Campbell, assumindo que foi dessa experiência que nasceu a determinação para se dedicar profissionalmente à música. Desde que se apresentaram ao público, em 2011, os seus Black Mamba tornaram-se omnipresentes em palcos espalhados por todo o país, e não só, tendo editado até ao momento três álbuns que os transformaram num caso sério de sucesso. Paralelamente, o nosso convidado, que tem Pedro Taborda inscrito no Cartão de Cidadão, mas toda a gente conhece como Tatanka, aventurou se a Sol com o álbum Pouco Barulho, em 2019, tendo abraçado também, mais recentemente, a tarefa de jurado do programa de talentos ídolos. Recebemos-lo um ano depois de representar Portugal na Eurovisão No momento em que os Black Mamba se preparam para revelar um novo single Love is Dope E anunciam finalmente a edição do novo álbum Last Night in Amsterdam para o último trimestre do ano Bem-vindo de volta ao Posto Emissor, Tatanka Olá Está tudo É um bem? prazer
1: estar aqui de volta um ano depois Exatamente Passou um depois.
0: rapidinho, né? Foi muito
1: rápido <risos> e last
0: Love is on my side. Mm. Love is dope. O amor, seja ele de, de que forma for, é, é uma fonte inesgotável de, de inspiração para ti.
1: É, uh, e acho que para a grande maioria, não é, só os amores, os desamores, os desencontros, tudo o que esteja assim ligado com essa, essa emoção tão bonita Acaba por inspirar muito a tristeza, não é, acaba por inspirar muitas pessoas a escrever a escrever músicas e, e é bonito que seja assim uma coisa positiva, é? Ao invés de uma coisa mais negativa, não é? O ódio, a porrada, esse tipo de cenas. Então...
0: que eu juntei estas duas canções numa mesma pergunta, mas Love is Dope é sobre um amor muito diferente, que na verdade tem essa cara é... um bocado negativa, não é? um bocado mais obsessivo sim, também. Sim,
1: sim, tóxico e tudo. E, e é assim. É assim uma coisa meio. Hum, uh, meio bipolar. É assim uma canção que dá para dois lados. Ela fala de uma relação tóxica, mas não pode não ser necessariamente com uma pessoa. Uhum. pode ser mesmo uma relação tóxica ou dependência uhum. e então há aquela relação de, de, também obsessiva compulsiva que tu queres, uhum. queres soltar-te daquelas amarras, daquelas correntes, queres partir aquilo e não consegues, estás numa relação de dependência também, uhum. isso acaba por funcionar um bocadinho para os dois lados, uma relação uma pessoa uma relação também tóxico ou dependência ou de dependência não é
0: o amor é uma droga não é sim
1: também, é. também. portanto está assim mascarado não é nunca explícito mas mas tem estas duplo sentido a música
0: tu és um, és um homem de paixões obsessivas Estou. não falando de tudo não é não falando só de paixão no sentido uh, carnal da coisa um, é, desenvolves uh, facilmente paixões obsessivas por por seja o que for
1: não é, não é seja pelo que for for no sentido de, de, de música de, mas já de filmes, de um livro de o
0: que de... quer que seja é... sim,
1: tive desse ponto de vista carnal e de amor de relação com as pessoas também sou assim bastante intenso e gosto bastante das pessoas de quem gosto das pessoas que gostam de mim também das pessoas que me são próximas e que são importantes mas quando sou assim eu lembro-me que tive assim três paixões na vida, assim, uh, que foram mesmo. Solapadas. Exatamente, e compulsivas. Foi o futebol, foi o bodyboard e foi a música. Foi tipo. Eu lembro-me a primeira vez que fiz uma onda, fui para o outside emprestar-me os pés de pato, que eu não tinha material na altura, ia para a praia. Praia grande, praia grande né? claro. sim. Emprestaram-me os pés de pato. E eu consegui passar lá para fora e já estava assim umas ondas porreiras. E eu lembro-me de apanhar a primeira onda que eu apanhei no outside, fui, fui até a areia, sabes? Nesse dia a cena foi tipo. droga, foi. fiquei louco com aquela cena, fiquei louco. E lembro-me, foi nesse dia, lembro-me de como é que foi, lembro-me da sensação que foi, e lembro-me que foi logo compulsiva essa paixão. Foi... Fiquei ali 5 ou 6 anos que não fiz mais nada. Uhum. O futebol foi uma coisa que eu não me topei quando. Quando foi Mas lembro-me que também foi muito rápido e muito intenso Eu era mais, mais novo, mais, mais miúdo não, não reparei assim qual é que foi o dia não é? Mas, mas lembro-me foi na Escola do Arrasário Na Vila de Sintra uh, E também foi assim Não ligava nada àquilo e de repente buá, pronto até, Essa até hoje uhum, uhum. Uh, pronto, Mais como adepto agora e, e como reformado, não é reformado? Como é que eles chamam? Veteranos, é, né é? jogas com amigos. Brigada de reumáticos e partido, <risos> cheio de ligaduras e não sei o quê. Está tá interessante. E a música, a música sempre teve lá, mas... Naquela altura do liceu, lembro-me que... Quando formámos a primeira banda dos amigos, lá na, na escola da Portela de Sintra, e, e lembro-me quando a, quando conseguimos... Juntar os elementos para que uma música soasse uma música, não é? Tipo, uhum. ficávamos todos mal, tudo é? cada um para o seu lado, quando aquele cliquezinho e a coisa ficou tudo junto, à, à dentro da medida do possível, uhum. na altura, uhum. não é? senti uau, esta cena é mágica, é isto que eu vou fazer para sempre e foi obsessivo também, sabes? Já vivi no estúdio do Black Sheep, do Bibi lá em M. Martins, eu vivi lá meses e meses, uhum. não ia para casa, vivi lá. Maluco com aprender a mexer nas ferramentas de gravação e ele tinha as condições todas e deixava-me lá ficar. <risos> Na altura emagreci, sei lá, 10 quilos, uma cena assim, pesava pai, 60 quilos. Não comia, mas não tinha guito para comer, então era um pastelinho, nata, um cafezinho de manhã. É a mesma
0: obsessão à série, não é? Yeah. Até, até emagrece e tudo. Yeah.
1: Uhum. Foi, foi, forte. Foi, foi forte, essa foi forte.
0: Olhando para o Crazy Nando Sweet, Amp <risos> Sweet Amsterdam e este Love is Dope, o que eu consigo perceber é que há. Há aqui uma espécie de, de, de vários patamares de energia no novo neste uhum. neste novo disco. Tu que, que já que já o tens, suponho eu uh, bem maturado. O uh, um, que é que nos consegues revelar sobre aquilo que une estas estas canções deste deste novo disco? É um disco muito longo, é um disco curto.
1: Eu, o disco ainda não está acabado, não está uhum. acabado de compor. Ok. Ainda falta algumas peças para eu ligar a história toda. É um disco conceptual. Então pronto, o conceito acaba por unir uh, as músicas porque as histórias quase todas de certa forma se vão relacionar. Um, e agora estou nesse puzzle, estou a tentar... Relacionam-se
0: num cenário também que é Sim, que é Amsterdão
1: não é? Não é? nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, tipo, até meio dos anos 70, fim dos anos 70, ainda estou a decidir essa parte. Uhum. E a música também, o estilo de música também é um estilo que é mais comum que é mais só um estilo que une tudo do que, do que nos trabalhos anteriores okay. Portanto, é mais soul funk dos anos 70 nos outros discos tivemos sempre rock tivemos sempre coisas um bocadinho mais esquizofrénicas mais rock um bocadinho só soar mais a britânico, outro mais americano uh, soul funk sempre tivemos isso tudo, mas desta vez temos uma temos muitos pontos que unem o disco todo e que trazem assim uma coerência o som é sempre gravado no meu estúdio com as mesmas da mesma maneira, uhum. ou seja, a bateria está sempre no mesmo sítio com os mesmos microfones, a, a voz é sempre gravada no mesmo sítio com os mesmos microfones. Então vais, quem estiver quem atento e quem perceber um bocadinho disto e, e gostar de, de tiver esta curiosidade de perceber estas coisas sónicas, vai perceber que o disco vai soar todo muito homogéneo nesse aspecto, uhum. até porque eu só tenho espaço. Para as coisas estarem sempre no mesmo Exato. sítio, porque como já tenho tantos instrumentos, aquilo tem que estar sempre ali, o road está sempre ali, estamos a gravar a grande maioria do show, do, das músicas ao mesmo tempo live, live on tape, como se fazia também muito na altura, para também trazer esta essa sensação de, de, ser, de ser dessa altura, De que hoje em dia as coisas são todas muito editadas, hum. cada um grava na sua vez é mais orgânico um, assim. é, e tu, tu sentes um bocadinho da bateria a entrar no Fender Rhodes sentes um bocadinho do Fender Rhodes a entrar na bateria dá-lhe assim uma tridimensionalidade interessante que sentes nesses discos de solo e funk dos anos 70 que era quase tudo live on tape ou se não era mesmo tudo um, e o conceito a história, o espaço temporal um, a história eu tô, já tenho um bocadinho a história mais desenvolvida do que eu tive na altura, eu sabia queria escrever uma história sobre Aquela, aquela cena hippie-freak que aconteceu naquela altura porque era uma era uma, uma das capitais do mundo do hippies uhum. em que as pessoas vinham do mundo inteiro e, e reuniam-se ali nas, na, na Praça do Dam a tocar guitarras, o pessoal dali depois partia naqueles magic buzzes para, 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 para o Nepal para a Índia, para o Kathmandu e não sei o quê que o pessoal muito, muito, muito doido mas era assim uma união de culturas e de liberdade e de amor e, de, hum, liberdade no amor também, na, na, na liberdade de expressão, tão tão fixe que eu que eu achei, OK, isto é uma boa momento da história para eu escrever alguma coisa sobre sobre isso. E... Era era, isso,
0: era um bocado isso que eu tinha perguntar, porque na verdade este disco, quer dizer, o conceito já estava muito definido, aliás, na altura, no ano passado quando nós falámos, uhum, já tinhas falado yeah, deste conceito deste, depois de todo este tempo de gestação de um disco, a, a ideia inicial já mudou muito? Ou, 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 na verdade, só se apuraram ali algumas coisas, mas o conceito geral é, é, é o mesmo?
1: É, o Início. conceito geral é o mesmo. E o que eu não tinha na altura eram um, um, os pontos diferentes da história tão bem, tão bem unidos, uhum. tão bem ligados uns aos outros. E eu, no outro dia, por acaso... Foi recentemente que eu, com as músicas que já, já, já temos, já, já temos gravadas e compostas e com as histórias que estão fazem parte dessas mesmas músicas, já consegui fazer um, uma narrativa uhum. quase de uma ponta à outra. Está-me a faltar ali. Portanto, o alinhamento também vai ser muito importante no disco, não é? Vai ser muito importante. Hum, vai ser muito importante porque a história começa com dois amigos, que é o Sweet Amsterdam. Um, começa com dois amigos que decidem Largar tudo, os trabalhos Aborrecidos, aquela vida um, Monótona Para embarcar nesta aventura De ser hippies e de curtir a liberdade E o amor e não sei o quê E um, começa com essa, com, essa, com essa História E é o Sweet Amsterdam a história é, Isso é a viagem Um vai buscar o outro a casa E o resto da história é a viagem até lá um, e, e, e a história vai-se passar muito à volta desses dois irmãos Eu ainda não tinha tido essa noção E agora estou a adaptar uh, letras que eu já tinha começado a fazer E que acabou por, 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 por me ajudar bastante a ter temas para canções uhum. Que eu já tinha aos instrumentais, já tinha algumas coisas Mas não tinha ainda não tinha ainda a história naquele lugar que eu queria Para, para que haja uma narrativa a que as pessoas possam agarrar e então eu decidi que, ok, a cena vai ser muito centrada à volta destes dois, mas eles vão, se, eles vão, a uma determinada altura, vão se separando. Um vai começando a curtir um determinado tipo de cenas numa zona da cidade ou outras. E então, meter essas duas coisas, porque eles não estão sempre juntos, num alinhamento, vai ser um desafio interessante. Um, o Crazy Nando era uma história que veio assim meio random, do nada, mas que eu já lhe arranjei um contexto Já, entregar, <risos> já o contextualizei, sim Porque hum, a uma dada altura Há um Há um, há um deus que se apaixona Por uma, por uma hum, Prostituta Mas que hum, Mas que é um amor platónico Ele não tem nunca coragem nem de lhe dizer, nem de entrar, nem, nem ele fica sempre do lado fora da montra, uhum, uhum. Numa, numa cena só dele, platónica,
0: mas isso não é a mulher do Love is on my side.
1: Entretanto, lá mais outra que eu consegui okay. ligar. Ok, essa que é uma história verdadeira, uhum. uh, não tinha, era o que deu um mota ao disco todo, e esse vai ser. O fim do disco vai ser ela fazer uma retrospectiva da vida, vai acabar com essa retrospectiva da vida uhum. dela no fim, já velha, uhum. já nos dias de hoje. Um, e essa, eu acabei, ok, a outra história é fictícia, ok, acabo por misturar um bocadinho os dois mundos, uhum. o real e o fictício, uhum. e vai ser ela por quem ele se apaixonou. E então está a ser um trabalho interessante um, conseguir ter a imaginação para também misturar estes dois mundos, fictícios e reais. Está a ser muito giro porque eu nunca tinha conseguido fazer uma Prazeres. coisa destas. E o
0: vosso regresso o ano passado a, a, aos Países Baixos, por causa da Eurovisão, de alguma forma ajudou a, a definir um, um pouco mais este, este conceito? Ou, 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 ou por outro lado o facto de, quer dizer, vocês foram lá num período em que suponho que não tenham saído muito do hotel e não tenham conseguido sequer, quer dizer, aquela energia que há no, no, nos Países Baixos, que, que eu acho que, pá, tanto em Amster... são são cidades obviamente diferentes, mas Roterdão, Amsterdão Aia tem tudo uhum. uma vibração é o mesmo país, não é? Sim, Na verdade, um
1: bocadinho diferente do resto da Europa.
0: É? Conseguiram de alguma forma beber dessa 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 vibração que aquele país tem ou o facto de, de, da pandemia estar no seu pico não não ajudou a, 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 que, a que houvesse essa 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 inspiração tão
1: é, não... Desta vez não foi. Foi muito focado num outro trabalho,
0: não é? Até porque foi uma fatia de tempo, não é? Vocês foram foi... naquele dia e voltaram naquele dia. Não puderam ficar propriamente lá depois não. para... Não
1: ficámos e não dava para ficar. Estava tudo meio fechado. Sim. Um, a, própria, a própria participação do Festival da Canção é toda muito, muito exigente. Do ponto de vista de horários de cabeça, de mindset, é preciso estar muito concentrado para aquela cena ser bem feita e para conseguir também tirar partido dessa experiência e de maneira que a única coisa que trazemos desse, desse dessa experiência para o disco é são duas coisas, de uma coisa é o, é o videoclipe do Crazy Nando uhum, que nós aproveitámos uhum. na primeira semana que estávamos assim com menos coisas para fazer queríamos lançar uma música lá com aquela exposição toda, estava Vai. toda a gente a olhar para nós Vai. nós decidimos que queríamos lançar lá no dia que íamos atuar e, e então fizemos lá o videoclipe foi muito divertido foi mesmo muito divertido e, mas na verdade aquilo o que aquilo acabou por trazer para este disco foi deu força à ideia essa ideia ganhou ganhou asas em 2018 quando nós fomos lá fazer uma turnê e em que ficámos a viver a, a dormir no, no Red Light District e a tocar no Red Light District no Bulldog Uh, na coffee shop da Bulldog uhum. e estávamos a dormir duas portas ao lado então a nossa vida naqueles, naquela semana inteira que nós tocámos todos os dias, basicamente se uhum. acho que tivemos uma folga, uma coisa assim foi viver aquele aquele mundo muito louco muito paralelo, porque aquele mundo é mesmo paralelo a qualquer uhum. coisa que exista na Europa aquele sítio, nem é Amsterdão é aquele sítio uhum. uhum. e foi isso que realmente nos inspirou a querer fazer este disco foi tipo, parece que nós tínhamos voltado 40 anos para trás e que estávamos a viver aquela loucura toda de sempre muito, muito fora deste mundo. Um, e foi isso que realmente nos inspirou. Mas depois o que nos deu moral e força para querer... Bora lá agarrar nesta ideia que tínhamos e que estava ali perdida desde 2018. Foi... ganhamos o Festival da Canção e isso deu-nos um ânimo enorme. Depois de um ano a levar porrada. Uhum. Com a pandemia sem tocarmos, sem podermos trabalhar. Todos, cada um no seu sítio.
0: Uh, foi uma injeção de... de Mas portanto, de... se a Eurovisão tivesse sido num país completamente diferente, se calhar este disco não era o que é. Ou se calhar Sim. não, tinham, Sim, não porque... tinham avançado com este projeto de, desta forma.
1: Sim, porque depois, ou seja, a história como era uma história uh, de lado dos Países Baixos, uh, os meios de comunicação... Uh, interessaram-se tanto por ela, as pessoas apaixonaram-se tanto pela história porque há uma data de pessoas que conhece pessoas uhum. das mesmas uhum. condições que esta, que esta pessoa que, que, eu, que eu conheci e, e então houve uma houve um envolvimento com os países baixos que não houve com mais país nenhum e, e quando saímos de lá nós tínhamos mais do dobro de, 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 de listeners no Spotify e nas plataformas digitais na, nos Países Baixos, do, que inclusive em Portugal. Okay. Tínhamos muito mais lá do que cá. E Então isso também deu, ok, esta cena está toda a fazer sentido. É para aqui que a gente vai. Era aqui que a gente tinha que ir há muito tempo. Isto só são uns sinais de que claro, é aqui que claro, devemos claro. ir. Mas e, nunca conseguiram encontrar a, a tal não, senhora. Não, não, nunca mais. Entretanto eu voltei lá e, e os senhores da Bulldog conheciam várias senhoras que iam lá muitas vezes assim. E havia umas gêmeas, também já com 70 e tal anos, mas não eram essas. Eu não, sei, eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei sequer se me consigo lembrar.
0: Pois, <risos> Se a claro. conhecer.
1: Claro, claro. Porque a gente estava assim numa realidade muito paralela na altura.
0: Falando da Eurovisão, foi uma experiência hum, assoberbante. Tu se tivesses ido sozinho e não com os Black Mamba, tinha sido fácil tu, tu viveres aquela experiência?
1: Tinha sido muito mais difícil. Hum. Sabes, eles estavam ali mesmo... Porque é uma pressão muito grande, na verdade, grande. não é? Não é muito grande, aquilo não, é não é para qualquer um. um. Das duas, três, ou tens muita lata e nada te afeta, e és meio tolinho e uai, vais que se lixe.
0: Uhum.
1: Ou então tens de ter muita traquejo para aguentar aquela, aquela pressão. Aquela pressão não é fácil, a própria a pressão inerente ao evento, está toda a gente assim com uma adrenalina... Muito lá em cima, com stress muito lá em cima. Tu, tu não falas com ninguém durante todos os dias que estás lá a ensaiar, todas as horas. Tu não falas com ninguém que não esteja bora, 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 é agora, é agora, é agora. Sempre assim, cabelo, não sei o quê. Portanto, toda a energia é muito sempre lá em cima, sempre muito, muita adrenalina, muito, muito stress sempre que lá estás. Então é, é, é impossível de ficares indiferente a isso. E depois há outra coisa que eu nunca tinha sentido, mas que foi a coisa mais bonita que eu senti lá. Uh, mas também a que mais me pressionou e a que mais me deixou uh, ligado num tipo instinto de sobrevivência uhum. foi eu ter percebido durante a tarde, por exemplo, da primeira meia-final uh, que o país se uniu todo eu senti uma união muito forte à volta da canção e da nossa participação, essa cena foi muita bonita, foi a coisa mais bonita que eu trouxe de lá é a memória mais linda que eu vou sempre ter da participação dos do Black Mama no, no Eurovisão, mas ao mesmo tempo também foi a cena que me deixou mais, que me pressionou mais, que me deixou mais pressionado. Foi desta vez eu não estou em representação, em minha representação, em representação dos meus, e vá em representação dos fãs, não defraudar as expectativas dos fãs uhum. que vão ver a é um concerto. Desta vez eu estou a representar o meu país e, a, e o meu povo. E não os posso deixar mal, estás a ver? Uhum, foi essa uhum. cena que eu senti, e então no primeiro dia aquilo foi uma pressão enorme, sabes? Eu se não tivesse o traquejo que tenho de tanta lembrer tanto palco, uhum. é difícil. Tu não, tu não chegares lá e aquilo ir por, por água abaixo, é muito complicado.
0: Uhum. Hum... Vocês conseguiam contactar com, com, com as outras bandas, com os outros foi projetos É difícil, ou? é a coisa que eu mais. Não, tenho muito, não há muito tempo, não é? Mas não deixa de não, ser não há curioso... Não, tempo, não,
1: estávamos todos muito separados por causa pois, da questão
0: do COVID Pois, claro, claro. Então tudo,
1: tudo não havia gatherings com, com claro. todos, não havia que há é uma coisa que há sempre festas, gatherings, uh, conhecerem-se uns aos outros. Pá, nós conhecemos sempre quem estava no camarim ao lado. Uhum. Depois
0: mudámos de camarim, conhecemos outra vez quem estava... privámos um bocadinho com quem estava ali ao nosso lado. Não, não deixa de ser engraçado o facto de no ano em que vocês vão, uma banda de guitarras, ter ganho uma banda... Uh como os Maneskin, não yeah, é? que, que, que acaba por ser um, um pouco, e, e, e na verdade eu não me lembro uh, eu não sou propriamente um aficionado da, da Eurovisão mm -hmm. mas eu não me lembro um, de uma banda ou de um projeto que tenha ganho a Eurovisão ter tido tanto impacto uh, depois yeah. de ter ganho a Eurovisão os Maneskin de repente começam a fazer digressões Sim, tipo. nos Estados Unidos, estão no, top, estão no top de, 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 de singles no, nos Estados Unidos e não sei o mundo? quê e houve uma, houve uma, uma grande sabes que
1: Antes, antes só para acabar de responder Sim. à última pergunta, sem os Black Mama eu não tinha conseguido uhum. fazer aquilo também queria, uhum. queria chegar aí uhum. Uhum. mas agora voltando às Money Skin sabes que o que me parece naquilo do que eu vi lá eu também não, não, não conhecia o universo francamente não conhecia de, de Eurovisão, então a primeira vez que eu vi a Eurovisão foi lá em uhum. live uhum. and direct uhum. vi um bocadinho de Salvador mas estávamos a tocar nesse dia, portanto não vi o show, não... deve ter visto depois uns reviews, uma coisa assim do género uns replays, uma cena assim o que, é com, que me parece que acontece é que tu tens de tudo Tu tens lá pessoal que não é, bem -cantor, é, 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 não é gigante, bem cantor Não é bem cantor, nem in tem, para teres noção estás a ver, okay. Nem auriculares tem Tem okay. eles que têm que te emprestar lá Estás a ver, são Sim. pessoal que é influencer Que te canta Sim. Mas que são ou influencers Ou apresentadores de televisão Nos seus países, mas que cantam fixe E vão, uhum. e então eles apostam Uh, nem todos têm aquilo que nós e os Manesquini tinham, que já era um trabalho nós mais do que eles, eles tinham pouco de trabalho <risos> para trás <risos> são novos também uh, mas eles tinham um trabalho não é, consistente de, já tinham feito o Fator X na, na, na Itália uh, já tinham um disco já tinham uma vontade de, aquilo era aquilo que eles queriam fazer que é exatamente o mesmo sítio claro. onde nós estávamos que era, ui, se aquilo acontece vamos agarrar isto com unhas e dentes e siga para cima um, e eles tinham uma, mais uma data de, de reunião, uma data de fatores e uma data de elementos que, que foram um cocktail explosivo para, para, para quem gosta da Eurovisão, para quem gosta de rock, não é? Aquela postura do, do, do Damian, que é Damian, é assim que ele se chama, não é? o
0: E aquela cena glam deles também, Exatamente, não é? verdade, aquela
1: que... postura super glam rock. E ele, uma grande presença, muito muita bonito, muita... também dá para os homens gostarem, as mulheres gostarem. Uhum. Ele está assim no meio-ponta é que dá uhum. para todos. Sim. E aquela cena de repente teve as condições para se tornar um, uma bomba atómica, não é? E, e este ano é incrível, porque este ano teve boé de projetos de rock. Se, for, se, se forem ver a, sim, sim, esta sim. edição, sim, teve, mais... teve boé de projetos de rock. O impacto que eles tiveram nisso também foi, foi tremendo, foi muito fixe. Hum.
0: Um, obviamente os fãs e os detratores da de Eurovisão, como se sabe, têm opiniões para, para dar e vender tu, tu leste muita coisa que te deixou chateado ou, ou no geral uh, as manifestações foram mais de carinho relativamente à vossa canção e, e, e aos, aos próprios Black Mamba
1: oh, um, sabes que nós não estávamos nem eu, nem eu estava habituado a este tipo de exposição um, estás a campo aberto a submeter-te ao ódio uhum. gratuito da internet, nunca tínhamos estado aí. E inicialmente quando ganhámos o Festival da Canção e houve a celema toda do inglês e aquilo acabou por, 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 por rolar muita tinta, não é? À volta dessa cena, muita, muita discórdia, causou muita discórdia também. Um, inicialmente pff, não é fácil, tu de repente começas a levar porrada a todos os lados, já nem te consegues defender... E, mas foi rápido até de perceberes, ok, pô, não vale a pena, estás a ler, nem, nem a preocupar-te, é impossível agradar a gregos e é. a troianos, é. é impossível. A pessoa que está nessa, nessa luta vai ficar frustrada para sempre e vai morrer completamente
0: uh, frustrada. Não incluído por aquilo, não é? Se e, deixas de opa, levar...
1: Yeah. E, opa, e, e fui aprendendo com... Com essa questão que causou muita, muita discórdia Do inglês cá, cá ainda no Festival da Canção Fui aprendendo com isso E estás ali a campo aberto Não é não são os teus fãs que vão comentar
0: No, 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 no Youtube do Festival da Canção São é, pessoas é um, que lá como, estão. é um bocado como ir tocar num festival E ter público à tua frente que não é o público que vai lá Para te, para te ver Porque a ti tá é? Um cabeça de cartaz ou
1: alguma coisa desse género
0: um, se bem que nos concertos as pessoas não, têm, não
1: destilam tanto ódio como Sim. depois Sim. No, no, nas, nas se, calhar, se, se calhar destilam, tu és é ninguém e depois lá houve. Eu, eu, eu para a minha vida normal e aconselho, aconselho toda a gente a olhar para as coisas desta forma. É sempre mais fixe um, nós, nós nos agarrarmos às coisas boas do que às coisas más. Olhar para o copo mais meio cheio uhum. do que para o copo meio vazio. Dessa forma eu acho que a vida é mais, é mais fácil de levar. Uhum. Um, e é mais fácil de tu também tirares aquilo que queres para te motivar a, a, a transcender-te e a seres melhor e a fazer
0: cenas mais fixas. é uma coisa tão pouco que se de se dizer. É. <risos> olhar para o copo <risos> mais cheio e meio não sei não, a gente já fala de Sintra tive, quando chegarmos eu, lá eu tenho,
1: tenho esta maneira de, de olhar e há pessoas que eu sei que têm a tendência para olhar para o lado para o lado, posto, para o lado, para o lado meio, meio, meio vazio e tu agarras estas coisas chungas que te dizem e tu agarras-te às coisas más que te aconteceram e depois entras numa espiral Se não contigo próprio que não vai ser fixe
0: uhum.
1: e então foi um bocadinho com esta máxima que eu tenho para a minha live eu olhei para as coisas e então agarrei mais coisas boas e ignorei completamente as coisas más e isso trouxe-nos uma motivação muito bonita que eu acho que isso sim teve, teve e vai ter muito impacto neste disco. E vocês
0: também se alimentam um pouco uns dos outros, nesse, porque eu cada vez que os vejo os Black Mamba juntos, vocês são os maiores cheerleaders uns dos outros, pelo uhum. menos é isso que se nota visto de fora, não é? Sim. E naquele, naquele momento em específico isso se calhar era mais importante do que nunca, não é?
1: Sim, isto foi, foi mais uma... Começou em 2018 quando nós, nós já somos amigos, alguns de nós há muito tempo, outros foram entrando mais, cedo, mais tarde e esta união deste grupo que está agora, porque já tivemos várias formações, foi, foi ganhando um, um, a amizade entre nós, o, a ajuda foi ganhando muita força quando fizemos essa turnê na Holanda uhum. em 2018 em que não há as mordomias que nós temos aqui os roadies claro. para tudo os motoristas para tudo os hotéisinhos para tudo os, os caterings todos cheios claro. de coisinhas e então, o que é que acontece? voltámos aos tempos em que éramos putos no liceu da malta ruda em que toda a gente tinha que ajudar um ao outro o outro tinha a bateria e não conseguia levar tudo então tu ias ajudar o outro, bacana, a levar a bateria opá, a maneira que eu posso descrever isto é que nós fomos de comboio de, do aeroporto vinha, estávamos a vir de Londres de concertos em Londres para Amsterdão e íamos com os nossos mugs com as nossas cenas, que nós gostamos de levar o nosso som que nos representa uhum. então levamos os nossos teclados mugs os meus pedais de guitarra tudo o que nós pudemos levar nosso, nós levamos Opa, e depois é um galgo do Caraças é uma distância do Caraças da estação da Central Station de Amsterdão okay. até onde nós estávamos a ficar e fomos a pé e então era um com o teclado do outro o outro a agarrar as malas do, do outro portanto essa cena é, é, é o que foi onde começou realmente a, a crescer este espírito de entreajuda e de grande amizade entre nós. depois esta cena, esta experiência eurovisiva, fortaleceu muito isso e acho que isso tem a, a maior felicidade que eu tenho e a alegria que eu tenho e é que isso vai transparecer no disco, sabes? Uhum, uhum. Isso já transparece no, no Crazy Nando, por exemplo. Uhum, uhum. Já se nota muito essa cena na música. Se fechares os olhos, notas que são... Seis amigos a fazer música, seis grandes amigos a fazer uhum. música, isso é muito bonito, sabes?
0: Uhum. E assistires à prestação da Mar na edição deste ano trouxe-te muitas memórias. <risos>
1: trouxe
0: porque, porque muitas na verdade, chandades. quer dizer, estás do lado do espectador depois de teres passado por aquela experiência, portanto, há de ser uma coisa diferente, não é?
1: estava tu super experto da Eurovisão. <risos> Eu que tinha visto o ano passado a primeira vez a Eurovisão Trudaste... na primeira pessoa live lá. Uh, portanto, na verdade, foi a primeira vez que vi uma. Uma um, emissão televisiva inteira da Eurovisão Isso foi a uhum. primeira vez Ai, as luzes olha, que... <risos> Não percebia nada daquilo há um ano E agora estou claro. todo armado em expert do, da cena Pá, olha, fiquei muito orgulhoso Fiquei muito feliz cá não, não, não esperava que a música dela Crescesse de tal forma E ganhasse, não esperava Era uma das minhas músicas favoritas Mas para o meu gosto uhum, claro. Claro, Analisando assim de fora Quando o meu gosto de parte não, não não, não, nunca previ que fosse ganhar de uma forma tão unânime, ainda para mais uhum. ganhou o público e ganhou o, o, o júri o júri eu calculava que pudesse ganhar e quando eu percebi aquele amor a crescer e aquela empatia que ela cria com a simplicidade e com a, com a voz e com a mensagem e que é tudo muito simples e muito puro uhum. eu percebi, ok, esta cena tem hipóteses de acontecer também na Europa um, e pá, fiquei super super orgulhoso de, primeiro que tudo, de Portugal do público português do júri português que um, continua a enviar sempre cenas muito puras muito pela música, nunca pelo show-off, pela fama muito, como tu vês muitos actos <risos> de, de <risos> muitos países, pá, a maior parte deles são pessoas contratadas para fazer aquilo com bailarinhos contratados, com Hum, contratam tudo. Por exemplo, o ano passado a, a da Grécia ela não era grega, ela era holandesa porque estávamos na Holanda para tentar apelar ao público holandês, para tu veres o tipo de mentalidade que as pessoas sim, sim, encaram sim, aquela sim, cena sim. noutros países. Pai, Portugal tem sempre o dom de mandar cenas muito autênticas, como o Conan, como ao Salvador, como o Amaro. E muito diferentes também de é? Entre muito si, não é? diferentes, mas muito. Gente que se está muito a borrifar para se aquilo é Eurovisão ou não é, muita gente que acredita naquilo que faz numa era what, sabes? E isso foi a primeira cena que me deixou muito orgulhoso. Ok, mais uma vez enviamos uma cena muito autêntica, muito pura, muito hum, genuína. E depois a prestação delas hum, eu estava aqui a terceiro maluco, hum, foi muito bonita. E pronto, obviamente estava a morrer de inveja, não é? Queria estar lá outra vez. A viver aquilo sem, sem as, as restrições todas anos, da pandemia, não é? Já com partes deste ano que não claro, tive.
0: Exato. Apesar de, de quando ganharam o Festival da Canção já serem uma, uma banda bastante popular, eu acredito que tenham chegado, obviamente, a muito mais pessoas com, com a Love Is on My Side. Um, este nível de exposição e de popularidade alguma vez se tornou incómodo para ti? Não. E sim nós na verdade se calhar vivemos num país um, um pouco privilegiado nesse sentido, porque se calhar não há tanta gente a entrar-te pela casa adentro como se fosse sim, inglês se calhar tinhas os tabloides todos yeah, à porta yeah, yeah. E, mas, mas há de haver se calhar momentos em que em que não é assim tão fácil, Tu vais ver... às compras com a tua família e de repente às vezes acontece, uhum. uh, principalmente quando estou com os
1: miúdos e não sei o quê uh, há de ter ah, mas normalmente, eu acho que tem a ver também com aquilo que tu representas e aquilo que a maneira como tu estás e como tu, por exemplo, te expões na, nas redes sociais claro. e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito reservada nesse aspecto. Por exemplo, eu não ponho fotos da minha família nem dos meus filhos toda a hora. Não gosto de fazer isso. Ponho fotos minhas aqui contigo, com muito gosto. Ponho fotos minhas no concerto. Uh, ponho fotos minhas a ver o meu estilo e tudo mais. Uhum. ponho mas não com os meus amigos, com os Black Mamba, com outro amigo qualquer com quem eu vá participar. Mas não gosto pôr a minha vida privada ali e provavelmente isso também acaba por atrair outro tipo de pessoas, ou seja basicamente as pessoas que se calhar me abordam, abordam-me mais por gostarem da minha música do que por uh, me seguirem uma celebridade nas redes sociais, estás uhum, a perceber? Uhum. Então provavelmente se calhar o tipo de pessoas que te vai abordar é diferente, eu não sei eu estou também agora a mudar muito mas há outra uh, questão. A que é, um agora. ano
0: depois, era isso que eu tinha perguntar a seguir, Um ano depois tu estás sentado na cadeira de jurados de um Sim. programa também muito popular que se chama Idolos, uh, e, e, e até que ponto é que, é que é que esse reconhecimento que acaba por ser ainda mais generalizado, que tipo de feedback é que tu estás a ter disso agora? Sim, eu senti uma mudança muito grande.
1: Festival da Canção, Eurovisão, finalmente começámos, fazemos um breakthrough para uma zona muito mais mainstream, muito mais abrangente. Foi muito bonito e foi muito importante para a banda. E agora estou a sentir outro tipo de, de mudança com esta participação no Idols. Um, estou a perceber... Estou, estou, ainda, ainda não te consigo fazer uma apanhada da claro, situação. Ainda estás no olho é do fracão, recente, não é? Sim, mas já senti muita coisa a mudar. Opa, mas felizmente... É isso, eu gosto de ver... Gosto de olhar para as coisas assim. Eu não, nunca, quis ser famo, nunca quis ser famoso Nem celebridade Nem nada Eu, eu meto olho, olho para a palavra fama E meto-a no mesmo saco De reconhecimento Pelo teu bom trabalho E essa cena eu gosto Gosto uhum. que as
0: pessoas me reconheçam Porque as, é,
1: efetivamente as pessoas reconhecem-me por, por aquilo que eu
0: faço É daí que vem a tua fama É daquilo que tu fazes
1: uh, O reconhecimento, eu gosto mais de lhe chamar reconhecimento uhum. E, e, e eu, eu acho isso fixe É, é bonito para mim É, é gratificante uhum. é, Ainda para mais Demorou tempo a chegar aqui sabes Então uhum. não, não foi uma coisa assim ao caso é? Foi uma cena que me custou muito É o resultado
0: do trabalho não é?
1: é uma coisa que me custou muito a alcançar E então Gosto de olhar para as coisas assim e gosto que as pessoas, quando, são, quando as pessoas são respeitosas e eu estou com os meus filhos e têm cuidado com isso e pedem para tirar uma foto, eu faço todo o gosto de o fazer.
0: Hum. E, e como é que está a ser a experiência no sentido de lidar com os sonhos de outras pessoas? Um, quão difícil hum. é para ti ter de dizer um não a alguém que, na verdade, <risos> quer fazer aquilo que tu fazes uh, e, e, e quer estar em cima de um palco?
1: É tramado. É muito tramado, não é? E eu já depois de velho pus-me numa situação muito semelhante no festival da canção, não é? Já com uma carreira, acabei -me por me submeter àquele escrutínio uhum. de alguém estar a dizer este não, este, este sim, sim, este mais, não sei o quê. Já é vilhaco, não é? <risos> <risos> e, uh, e então é uma, é uma, é uma cena que está já aqui. essa essa sensação de estar tá daquele lado está já ali. Foi o ano passado. Exato. Uh, é tramado, é muito tramado. Tu vês as pessoas... Têm mesmo um sonho e se tu assim o, o, o carrasco, não é? Do sonho dizer que não. Confesso que, primeiro dia, eu não conseguia dizer que não. E a produção veio-me lá logo na cabeça. Pá, tens que dizer que não. Ou que sim ou que não. Não podes encolher os ombros. Eu encolho os ombros. É <risos> pá, <dizia> assim. <risos> não dizia que não. Pá, naquela, pá, gostava me mesmo estar assim. Porque depois, ainda para mais, é que são miúdos muito novos, não é? Claro. só podes participar até aos 30 anos. A grande maioria está dos 25 para baixo. E, e alguns têm idade para ser meus filhos, não é? e então, pá, é, é, é uma situação chata mas há de ser como outra coisa qualquer pois à medida que vais fazendo vai-te custando menos e menos e mas pronto, é a parte mais chata de, de estar ali tudo o resto é muito divertido
0: Tu já conhecias a Ana Bacalhau, o Martim e a, e a Joana? Ou... O Martim não o conhecia todo uhum. um,
1: nem sabia que ele existia não sabia que ele existia. Okay. Um, quando percebi, ah, fixe, foi investigar. Ah, este, este, este gajo é quitado, é um, vai ser super fixe. Uhum. Assim, e ele é uma pessoa espetacular. É... Aprende-se muito com o Martim, é? tu um, Fala uma data de línguas, epá, tem uma maneira de estar muito, muito, muito fixe. E não é só um intelectual, é um intelectual que sabe falar o português da street e dá-se uhum. bem comigo a falar o português da street. Como sabe-se adaptar muito bem, tem um jogo de cintura muito grande, sabe adaptar-se muito bem aos contextos. E então... É bastante inspirador tê-lo ali como meu comparsa. Uhum. Um, mas não o conhecia, não sabia sequer que ele existia. Uhum. <risos> um, a Joana já o conhecia, obviamente. Já tinha feito piadas sobre ti. N não sei, porque eu não sabia <risos> dos podcasts. Eu ando muito a leste dessa cena. Eu nunca ouvi um podcast na vida disso disse-lhe, nunca ouvi. O primeiro que eu vou ouvir é o teu. <risos> e, então ficou e, ela, por... e ela não te disse, ah, não ouças o
0: episódio tal? Porque... <risos> N -n
1: não sei, <risos> eu não lhe brincar. perguntei. Não sei, talvez tenha feito, porque eu, quando faço entrevistas, ela deve ter sempre pano para manga. Certo. Um... <risos> então, entrevistas eufórico depois de ganhar os festivais da canção Exato. e não sei o quê Opa, deve ter lá pano para manga, uh, vai tudo a... é, sem filtro. Exato. Né? Um... Uh, quanto à Joaninha, é uma pessoa muito, muito, muito agradável, ao contrário do que o podcast dela diz. É, é óbvio que se tu fores alvo do, do, do escárnio E o mal dizer da, da moça Não vais gostar muito <risos> É natural Mas é muito É muito muito querida Tem um sentido humor muito, muito engraçado Que na verdade é muito compatível com o meu Vamos agarrar Estou a olhar para uma pessoa e já ela está a agarrar Na mesma cena uhum. que eu estou a olhar E eu também sou muito escarnicador Também uhum. sou muito gosto muito de brincar E então identifico-me muito com ela Adoro, adoro a Joaninha também e, mas pronto, conheci-a de entrevistas na, 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 na rádio pronto, uhum. basicamente era este o contacto que eu tinha tido com ela portanto nunca tinha falado com ela fora de uma mesa como esta que estamos aqui uma entrevista que normalmente está mais ou menos uh, mais ou menos combinada, não é? O que sim, vamos sim, falar, vamos sim, falar sim, do sim. disco, vamos falar do concerto no dia tal pronto, não sei o que dura 5 minutos Tchau. ou 10 minutos não é? pronto, ah, era esse o meu contacto com a Joana estou a conhecê-la agora melhor e estou a adorar Ana, já tínhamos feito coisas, não tínhamos uma relação de amizade muito desenvolvida, foi sempre no palco, uh, mas tivemos sempre uma química muito grande sempre que nos encontramos e foi sempre assim muito, muito a frio, foi tipo, Oi, palco, foi assim que eu conheci a Ana, era uhum. bem, palco. vamos fazer uma cena, foi nas 7 Maravilhas, acho eu, em que fizemos uma música dela e uma música minha e acho que até foi aí que eu a conheci, no palco mesmo e tivemos uma química e uma empatia muito fixe, entretanto temos feito muitos programas juntos e eu toco a música dela, ela canta a minha, estamos a curtir ela é a minha colega aqui do lado e acho que acho que foi uma aposta muito não é para eu não é para eu estar lá mas eu acho que esta necessidade que tanto Daniel Oliveira como a própria estação tinha de mudar um bocadinho o paradigma que era o ídolos, que era uma coisa muito vista por, por muito bullying, muita escáfia, muito, muito assim, era muito alicerçada neste tipo de cenas. Foi interessante perceber o quão o quanto a sociedade se, se evoluiu nestes ultimi, neste interregno de 7, 8 anos que, que o ídolos não, uhum. não existiu, para um ponto em que agora a, o mindset tem que ser outro. Mas os alicerces são, eram aqueles. Então eu acho que, que foi uma aposta ganha, não é por eu estar lá, mas eu falo até mais pelos outros três que lá estão um, do Daniel e da Estação, da maneira como escolheram um, o, painel do... o painel porque é um painel muito inclusivo é um painel que não diz um não pá, devias era fazer outra cena, tentamos sempre dar um feedback para que as pessoas uh, tenham alguma coisa a que se agarrar quando saem dali e não, não saiam dali com uma experiência traumática claro, claro, ou traumatizante, claro. não é? <risos>
0: Eu ouvi-te dizer numa, numa entrevista que um, levaste muito tempo a habituar-te à tua condição de cantor, algo, algo deste género. Uhum. Um, a tua relação com a tua voz um, é uma relação de amor-ódio até hoje ou tu já chegaste àquele patamar <risos> em que aceitas pacificamente as suas qualidades e os seus defeitos? Olha, foi uma relação de amor-ódio
1: durante muitos anos. Até recentemente. Uh... O único disco que eu consigo ouvir dos Black Mamba é o terceiro. Para trás não consigo ouvir nada. Hum. Ah, portanto é para tu ver que é uma relação quase mais de ódio-amor <risos> do que o contrário. Um... Houve algum clique aí? Epá, a voz é um instrumento tramado. Pá. É um instrumento muito tramado. É a cabeça. É mais a cabeça. Não é? Tens que ter... Mas as limitações estão mais na cabeça do que no instrumento em si porque isto é o único instrumento em que tu não tocas num, num botão ou numa corda ou num, ou num timbalão ou... e sai um som, não é? tu tens que imaginar uma cena na tua cabeça e a cena vai, tem que ir, tu não tocas aqui e sai um som então aquilo está muito relacionado com a confiança que tu tens em ti próprio e tu muitas das vezes tu pões limites ah não chega aquela nota, e não chegas porque uhum. a tua cabeça diz que não claro. chegas, não vai chegar nunca claro e às tantas estás distraído e e vais e assim, uau, afinal final consigo chegar lá, olha que fixe, deixa-me lá tentar outra vez Tal. E esse, esse, esse trajeto, esse processo, demorou muitos anos comigo E eu estou num ponto em que nunca gostei tanto de me ouvir uh, É muito fixe, agora tô, pá, felizmente Não é um martírio ouvir-me neste, neste, nesta altura Uh, e estou hm, muito contente por isso <risos> porque o processo de gravação e de produção é mais fácil assim claro. sabes, tu ouves e uau, wow, que fixe, está mesmo fixe bora outra, canta outra cena, hum. canta outra parte e antes era, era doloroso tu nunca conseguis ouvir e tens de te gravar a ti próprio imagina o que é, não
0: é? Tu, tu, quando eras, tu quando eras miúdo, começaste a tocar guitarra por volta dos 7 anos, começaste a tocar primeira guitarra do que sequer olhar para a tua voz e pensar que poderias cantar suponho
1: Sim, é muito mais recente <coughs>
0: a cena de cantar. É muito mais recente.
1: É uma cena com 12 anos começou para aí em 2010, quando eu fui para Lisboa. Depois viver em que o pessoal eu topei que o pessoal se impressionou com a minha voz e nunca se impressionou com a maneira como eu tocava <risos> guitarra. Estás a ver? Então, é lá. bom, eu, uh... oh, <risos> se calhar estive a ver isto ao contrário. Este tempo todo, temos 10 anos, <risos> uh, mas eu, eu acho que as coisas acontecem tem que acontecer quando tem que acontecer eu nunca gosto de olhar para trás
0: como positive uhum. o tempo todo equivocado sou mesmo estúpido uhum. não, foi assim
1: que aconteceu e quando,
0: e quando eras miúdo, quem é que eram as tuas grandes referências, quer em termos de guitarristas, quer em termos de, de, de intérpretes vocais olha, quando eu era miúdo tu ouvias
1: muita música em tua casa? Sim, muito, muito, muita, muita, muita. Os meus pais eram assim meio hippies, então tudo o que a minhas. Por isso é que eu tenho este estilo meio old school na maneira de fazer música. Eu custa muito ouvir. Um... Eu sou aquele gajo que é tipo. Como é que eu ia dizer isto? Quando ouço uma música assim daquelas clássicas, mesmo boas. Oh, já não se faz música assim, sabes? <risos> Mas não sou cota o suficiente <risos> para <tô risos> pensar assim, não é? só que a minha alma é, é assim é uma alma velha. E, há, e isso é deve-se muito aos meus pais e à música que eles gostavam de ouvir, não é um, e, e sempre que há uma música dessas clássicas, do sei lá, uma música que sempre que toca eu digo esta, esta frase: Valeu, opá, aquela música que era que tem um anúncio quando éramos miúdos. Do café solúvel no carocha sim, do, do... I can see clearly Now the rain is gone uhum. Quando entra esta cena eu Ah, já não se faz música assim É esse tipo de canções, sabes? E, opa, e tive a sorte Pronto e privilégio dos meus pais me ensinarem Muita coisa, e quando tu és miúdo Tu achas que tu te fascinas Não é propriamente com o cantor Não é propriamente com o guitarrista
0: É a sensação que aquilo te transmite É com
1: o é? artista, é com aquela imagem que tu tens opa, O primeiro gajo que eu flipei o primeiro artista que eu flipei, flipei mesmo, foi com os Jim Morrison e com os Dorse. Foi com sete anos. Inclusive eu mascarei-me de Jim Morrison na escola primária do Arrasário okay. e ninguém sabia do que é que eu estava mascarado. Não é só o professor é que mordeu o que, é que, que é que eu me estava mascarado. Porque os outros putos estavam desorros, super-homem, de, uh, Hulk e não sei o quê. E eu já tinha o cabelo comprido, a minha mãe fez-me uns, uns caracóis no cabelo, fez-me umas calças de napa apertadinhas não me lembro o que é que usava aqui em cima e arranjou-me um cinto com umas bolinhas que eu ainda tenho.
0: Ok.
1: Eu ainda tenho esse cinto. Já o perdi e reencontrei-o. Portanto, é incrível eu ainda ter esse cinto ao fim de 30 anos, uhum. há 30 anos. E esse foi a primeira cena para tudo. E pedi à minha mãe para comprar os discos todos vinil na altura numa revista Aquelas mandava-se vir cenas da que Foi sim, uma cena sim, assim, sabe? Uh, foi uma revista desse género. Não sei se foi essa. Tem um circo de Isso, ou... isso. Foi essa mesmo, foi essa mesmo. E, e encontrei os discos todos no outro dia, Vini. Já não são muito audíveis, estão cheios de carunhos. Ou então era seleções de
0: Reachers Died. Que era capaz também... de ser isso, que os meus pais tinham era o Zaba. Tinha um, um... Também pode e veio ser. dessa
1: Também pode ser. Disse, é lembro-me, foi uma revista, eu lembro-me, foi uh -huh. também
0: Era os discos todos.
1: Vá, pois fui Queen, flipei com Queen, tudo pessoas muito carismáticas, uh -huh. se fores a ver. Uhum. -huh. Uh -huh. Uh, cantavam bem, tudo bem, mas muito carismáticas Queen, flipei com Queen mesmo à séria. Uhum. e depois já um bocadinho mais tarde porque eu aí nesse processo estava a aprender a tocar guitarra já um bocadinho mais tarde flipei com os ACDC, aí já uma coisa muito mais por causa da guitarra, uhum. mas também por causa uhum. do carisma deles, não é? uhum. os gajos eram incríveis principalmente o guitarrista, não é? sim, que sim, era sim, a estrela sim, sim, da sim, companhia sim, sim. aquelas cenas que ele fazia tinham uma, aquela cassete dos gajos ao vivo, sabes? Em VHS, tudo, ainda? Uhum, né? uhum. Quando vi aquilo, uau! Começa com aquele rasco de cocino e o gajo salta lá atrás e uau! É isto que eu quero fazer da vida! <risos> incrível! Nós... E fui vê-los nessa altura no Estádio do Restelo, uhum. uma coisa assim do género. Uhum. Foi incrível! Satriani a abrir e não sei o quê.
0: Nós já, nós já falámos aqui várias vezes de, de Sintra e como teu conterrâneo queria fazer uma pequena... Não, não é bem uma provocação, mas... Claro que toda a gente tem uma imagem de que Sintra é um sítio mágico e é hum. um sítio mágico, yeah. mas quem vive lá um, conhece o outro lado de, de Sintra e na verdade há um, um, um próprio microclima, não é? Mesmo, mesmo o clima, à altura em que nós acordamos com aquelas nuvens por cima da cabeça e toda a gente acha que aquilo é maravilhoso e nós pensamos é eu gostava de ver o sol uh, e se calhar passamos semanas uh, ou meses sem ver, sem ver o sol uh, E há Ei, outra coisa... não exageres, meses Pronto. também não e depois Já há... para Lisboa há muito tempo Já, se, calhar é isso, <risos> se calhar é isso E depois há um outro, há um outro microcosmos que também que é... Uh, uh, a vida em Sintra, as pessoas de Sintra, que, que se calhar uh, não têm uh, tanta abertura, e eu acho que tu já chegaste a falar disso, quando mudaste para Lisboa, dada altura percebeste que todo o mundo se abriu de uma maneira um pouco diferente, não é? Eu não sei se tu ainda tens essa, essa sensação, ou se, ou se passaste por, por momentos sufocantes em Sintra, ou, 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 se, ou se na verdade sempre foi uma relação pacífica com a, com a terra que te viu... Crescer e nascer, não é? Porque tu nasceste em Sintra mesmo também.
1: Uhum. Uhum.
0: Nasceste no antigo hospital? Uh, aquele sim, que já não...
1: Claro, na vila.
0: Uh, eu acho que foi lá, não é? Onde eu passei noites terríveis de... com crises de asma. Pois. Aquele hospital
1: que uma pessoa vai lá hoje. Isto era um hospital. Tu continua abandonado. <risos> não, está à venda. Está à venda. Pronto, olha, para responder à tua pergunta, eu nunca me senti. Como é que foi a pergunta? Eu nunca me sentia sufocado. Sufocado, exatamente. Nunca me senti sufocado em Sintra. Nunca senti um, que as coisas não são boas ali, que é o que é. Tenho para oferecer o que tenho para oferecer. tem uma inspiração sem fim para oferecer. Num, sob o ponto de vista até de, de maneira de... Eu sei que eu olho para as coisas de uma maneira diferente porque cresci ali, sabes? Olho para a maneira, para a natureza, para os sons das coisas, para a pureza das cenas e é porque estive ali portanto ah, lá estava, mais uma vez vou olhar para o copo mais meio cheio do que para o, mais, para o mais, meio vazio um, aquilo deu-me coisas ferramentas e ma maneira de estar na vida que foram muito importantes para depois abraçar uma fase mais à frente, sabes? Uhum. Um, agora, as coisas são como são, tu, quando tu precisas de determinadas coisas que ali não consegues Tens que ir procurá-las onde tu queres... Onde elas estão. Basicamente foi mais uma busca minha de... Do ponto de vista de... Ok, esta cena está fixe, mas eu também preciso de ir ali buscar beber de outra fonte. Então eu fui a outra fonte beber. Nunca me... Nunca me senti... Ai, falta-me o termo tu disseste. Sufocado. Focado. Não. Pois em termos profissionais, fomos a ver. Não é só de Sintra que as pessoas saem para poder trabalhar na área da música é todo o país uhum, uhum. inclusive é o Porto tem muito menos artistas, tem muito mais bandas de culto, se fores a ver uhum. mas tem muito menos artistas a sol se formos a reparar nessa uhum, cena uhum. ou seja, a indústria está muito centralizada não é só na claro. música, não é? na, na comunicação Sim, Sim. em geral, há tudo muito centralizado em Lisboa Pá, em Lisboa eu tocava todos os dias não é? claro. eu tocava segunda, terça quarta, quinta, sexta, sábado tocava só não tocava o domingo e, e creio que era, não queria, queria descansar porque senão arranjava lá um boteco qualquer que me tia, que estava lá cheio, percebes? todos os dias a gente era que bebia copos à, à noite ia sair, isso era uma realidade que eu não conhecia que em Sintra não acontece, que não acontece noutra, noutro sítio sim. qualquer que não seja urbano não é? que é ao fim de semana só sai e vai beber um copo, não é? todos os dias, claro. pessoal, de sair até ao meio-dia como eu saí <risos> em Lisboa, portanto era, era ali, tive que beber aquela fonte para continuar a minha viagem e, a minha, e o meu trajeto e quando senti que estava feito ali, que já tinha bebido o suficiente Voltaste aquela para água assim, voltei e precisei de realinhar os chakras um bocadinho para uma nova fase da vida, de constituir família e tudo mais e que me trouxe outra inspiração e uh -huh. outra, outra luz lá ao fundo, outro farol
0: uh -huh. o, o nome da Tanca ficou-te como alcunha de inspiração índia um... uh -huh. O teu cabelo certamente teve uma grande influência nisso. Se tu Sim. agora de um momento para o outro rapasse o cabelo e tirasse sabar, baixas que te reconheciam em casa, hum. será que tu próprio te reconhecias ao espelho?
1: Não, opá, a Joaninha, uma vez, a Joaninha, é a minha esposa, já era a minha, minha namorada na altura. Na altura de Malta Ruda, muitos anos que ela é a minha namorada, 20 e tal. E, houve, e ela é que me cortava o cabelo. E houve uma vez. Que correu mal e eu rapei o cabelo foi a única vez que eu tive o cabelo okay. assim então ela acho que ela me, me, me reconheceria se me encontrasse assim e achar muito estranho e há umas fotos, eu tenho umas fotos okay. se quiserem indagar no meu Instagram okay. eu tenho uma foto muito fixa de cá com a malta ruído de cabelo totalmente rapado, de zero bem, mas ficava muito feio malta, <risos> não curto nada de me ver assim tenho umas orelhas enormes Parecia, sei lá, mas não sei um, Aqueles, aqueles um, Sobreviventes do holocausto sabes, <risos> muito magrinhos
0: Com umas orelhas há, então... destacadas Tu editaste o teu primeiro disco solo em, em português, em 2019 Já está na calha algum sucessor? É uma coisa em que tu pensas? ou Estava na calha Antes de ganharmos o festival da canção Com a única música que eu
1: tinha para okay. os <risos> Pronto o que aconteceu foi, lá está, foi mais, mais uma vez era o que tinha que acontecer, mas o que aconteceu foi, no uh, primeiro ano de pandemia, houve muito pouco contacto, mas as pessoas ficaram mesmo muito isoladas nas suas casas, coisa que eu até agradeci, graças a Deus, porque andava há 15 anos na estrada de uma forma que até adorei. Hum. E eu tenho o um estúdio em casa, todo montadinho, e, e, e tinha sido recente, a última intervenção que eu tinha feito, feito no estúdio, na estrutura, o, tinha estado a fazer estes painéis que vocês veem aqui, acústicos, e não sei o que, tinha-se eu a fazer com um amigo que, que tem jeito para aquilo, que eu não percebo nada daquilo, eu só estou. Tinha acabado de, de, de fazer aquilo antes da pandemia começar e ainda não tinha usufruído porque estás tão cansado da estrada, e não sei o que, que eu ainda não tinha estado ali, tipo... Ah, fiz, vou fazer música... Hum tudo ligadinho, tudo micado, pronto, os instrumentos todos pronto, a gravar, pronto. Ainda não tinha estado ali, corpo e alma, estás a ver? Então agradeci. E o que é que acontece? Nesse primeiro ano fiz muita coisa. Hum. Muito livre, muito livre de, de preconceitos e uhum. de conceitos e de indústrias e tudo mais. Tenho, tenho coisas muito interessantes que eu, do meu ponto de vista, obviamente, que tipo 15 músicas ou 16 que eu fui fazendo, okay. tá, tantas a inspiração começou a surgir, eu não ter que responder a mails, eu não ter que... Hum, eu não ter que sair... Hum, eu não ter que... sei lá, só estava de fato treino a curtir. Ah, que fixe! Então isso foi muito inspirador. E acabei por fazer muita cena para estar tanca a Muita cena. O okay. hum, que é que acontece? Quando, quando o Nuno Galpim me... Me, me, me convida para fazer o Festival da Canção, um, eu pensei, não quer é que ninguém ganhou aquilo em inglês, ou se calhar vou com uma cantiga minha tatanca tá em português e siga passado dois ou três dias disse é melhor disse a gente anda a altar há tantos anos por uma internacionalização para conseguirmos ter uma presença mais assídua nos palcos por aí fora na uhum. Europa e tudo mais. Imagina que ganhas aquela cena, sabes? Imagina só. E uh, eu só tinha Love Is On My Side. E eu sabia que a música era forte. Uhum. Eu sabia que era das mais fortes de todas as que eu tinha. Era uma em português e era essa. Uh, não caiu do céu essa ideia, caiu porque eu sabia que tinha uma música Sim. forte. E imagina que aquela cena pinta, meu. Pensei, não sei que eu, eu é ao manager da altura, que era o Pedro, o que tu achas? A música é incrível, aí pessoal os Black Mamba, ouve lá, Se gostavam de fazer esta cena? Bora, 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 pumba, e eu arranquei, e a história é a história que sabemos. Portanto, <risos> e seguiste um... o outro caminho. Sim, entretanto, começou a dar ondas daquele lado, e aqui deste lado Ficou flat, ficou flat e eu arranquei para ali e comecei a fazer o disco dos Black Mamba, mas estava completamente de mãos atadas na altura, porque só tinha uma música e então estou a correr atrás do prejuízo para conseguir lançar o um disco <risos> no último trimestre deste ano Sim. e aquela cena ficou um bocadinho em stand-by, mas é uma cena que eu quero pegar um, imediatamente a seguir ao, ao disco dos Black Mamba sair, é uma cena que eu vou começar logo uhum. a preparar para que, ou seja, isto tudo é ao ano, não é? O problema desta área que é tudo sim, ao sim, ano. Sim, 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 Ou seja, as coisas que eu estava a fazer em 2019 e 2020 vão sair em 2023 e vou estar
0: a defendê-las em palco em
1: 2024.
0: Em é projeção é, incrível. É, é bom. Tu estás estado a falar muito do copo, do copo meio cheio sempre. <risos> um, na verdade, esse, essa forma de ver as coisas. Provavelmente foi um pouco posta à prova nos últimos anos, não é? Tivemos uma pandemia, temos uma guerra aqui à porta. Yeah. Tem sido fácil manter esse olhar para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. Porque na verdade todas estas coisas nos trazem inseguranças, tipo, sejam elas. e se calhar. Tu não serás um bom exemplo neste momento porque tens muita coisa a acontecer na tua vida mas em termos económicos isto está a ser difícil para toda a gente, ah. em termos sociais é difícil, há turbulência política pelo meio também, obviamente Eu um... não sou um
1: bom exemplo hum.
0: Na verdade pff,
1: Na verdade o nosso melhor ano foi num ano em que estava tudo parado, pernas para o ar Tipo até é meio irónico essa cena, tantos anos a lutar hum. E de repente estás em casa fechado e buf, rebenta tudo. Portanto, nós não, não, não sou o melhor exemplo para poder falar disso. Oh, pandemia, pandemia. Tenho o privilégio de viver numa quinta. Estive a curtir bué com os meus filhos, coisa que nunca tinha feito ao fim de seis anos. Nunca percebi que nunca tinha estado a curtir tanto com os meus filhos uhum. um dia inteiro. Nunca tinha tido disponibilidade mental para eles. Foi um exercício mental muito bonito também de fazer. Puff, o pinhal, sei lá, bro. Eu não. Pois. Não, não sou o melhor exemplo, a coisa que me poquenta realmente efetivamente é esta a cena da guerra, porque aí não há privilégio nenhum que nos salve sim. nem que nos valha, não é? Portanto, sim. estamos naquele limitezinho de haver um estrilho mundial, estamos mesmo nesse Edge, sim, 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 não sim, é? Estou uh, um bocado borrado de medo, na verdade, hum. com esta história toda, e, e perceber que pronto é tudo por. Por nada, por nada, não é, hum. é tudo por nada <risos> Portanto, Bem
0: encerrar a nossa conversa hum, há, há grandes diferenças Entre o Pedro Taborda lá de casa O Tatanca dos Black Mamba E o Tatanca Jurado do Ídolos uh, Ao te desdobrares uh, uh, Em todas estas uh, facetas De homem de família, de showman De personalidade televisiva Tu tentas compartimentar as coisas Ou, ou tentas ao máximo Que não haja uh, se calhar às vezes as pessoas compartimentam para, para se protegerem de alguma maneira, não é? Para protegerem isto, é, isto, isto é aquilo e aquilo é aquilo. Tu fazes isso ou nem por isso?
1: Um... Sim. Eu gosto... O Tatanka do palco do Black Mamba é um personagem, é? Né? É um bocadinho um personagem que na verdade eu... Não é Eu, assim, um personagem que quem vê só o concerto pode achar ah, um, um bocadinho arrogante, talvez, é? um bocadinho peito inchado, mas aquele é cena ali, é? a pessoa no palco tem que ter o peito um bocadinho inchado, uhum. senão uhum. Não, não, não tinha coragem de ir para lá, <risos> claro. E então pode parecer um bocadinho isso, mas no fundo não é nada isso, sabes? É Eu faço questão de cumprimentar. Toda a gente por quem passa, sabes? A pessoa que vai ao meu quarto no hotel lavar o uhum. quarto, seja de onde for, seja, gosto de tratar as pessoas todas por igual. Portanto, há um personagem nessa cena do entro palco. Aquilo tem que ser de peito inchado e vamos, vamos embora, leve tudo à frente. Mas quando sai daí, curto basado esse spot, sabes? Gosto de estar na minha cena mais simples, mais tímida também, porque eu sou um gajo tímido, não me parece, mas sou. Uhum. Uhum e se, e se o, pessoal, o pessoal que me conhece há mais tempo de Sintra não sei o que sabe que eu era uma pessoa mais, mais tímida eu nessa altura, imagina há 15 anos atrás era incapaz de ir para a televisão falar incapaz eu lembro-me das minhas primeiras aparições na televisão enquanto uh, convidado para ir uhum. apresentar um single não sei o que aquilo era, uma ingatância eu nem queria ir ver, aquilo fazia uma pergunta eu não sei nada uhum.
0: portanto
1: todo esse processo também evolutivo tem sido muito bonito e é uma experiência que eu estou a adorar o Tatanca da televisão é um bocadinho é um o mesmo do Tatanca do Black Mama do Palco. Pediram-me para eu ser eu próprio e para, para não mudar a minha maneira de falar, para não mudar muito a minha maneira de estar, porque acho que uh, se assim fosse, eu provavelmente não estaria tão à vontade e não estaria tão. Claro. Não, 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 não me estaria a divertir tanto quanto estou uh, a fazer televisão, que é uma experiência que eu estou a adorar, que é uma coisa nova para mim e que é um processo que está a começar agora, mas que me parece que é um bichinho que. E Fica. vai ficar, que hum. vai ficar e que eu vou gostar de fazer para o resto da vida.
0: Abrimos o segmento no qual falamos das notícias que marcam a atualidade, com a polémica em torno da DJ e produtora de música eletrónica russa Nina Kravis. Uh. Depois de um longo silêncio, o artista pronunciou-se finalmente, devido à pressão dos seus pares, sobre a guerra na Ucrânia, tendo assumido, num comunicado partilhado nas redes sociais, estar profundamente comovida com o que se passa no mundo e descrevendo as relações da Rússia com a Ucrânia como uma coisa abominável. Apesar de se dizer contra qualquer forma de violência e de confessar que lhe custa ver inocentes a morrer, Kraviz acrescenta que não se sente confortável a falar sobre política, como tal não <risos> parece bem pronunciar-se publicamente sobre o que está a acontecer. Ora, as suas declarações evasivas e o facto de não ter condenado as autoridades do seu país pela invasão da Ucrânia não caíram bem e, entretanto, três festivais de música, um nos Estados Unidos, outro nos Países Baixos e outro na Alemanha, retiraram-na dos respectivos cartazes. A artista que passou recentemente por Portugal para atuar na primeira edição do Sonar Lisboa continua, contudo, a integrar o cartaz do Festival Neopop em Viana do Castelo, que se realiza em agosto. Aproveito também para falar sobre o Festival North Music Festival, cuja quarta edição arranca esta quinta-feira na Alfândega do Porto, com uma noite dedicada à música nacional. Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen e Paus são alguns dos nomes a marcar presença em palco. O segundo dia estará principalmente dedicado às eletrónicas e ao hip-hop, tendo como cabeça de cartaz o DJ e produtor holandês Don Diablo, mas recebendo também espetáculos de Robin Schultz, Capicua, T-Rex ou Cassete Pirata. No último dia do festival, no próximo sábado, dominam as guitarras, estando programados concertos das bandas escocesas The Jesus and Mary Chain e Waterboys, mas também dos portugueses GNR, conjunto Cucamonga e Keep Razors Sharp.
1: Uma a uma as luzes da cidade
0: vão se despedindo. E o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Que horas lhe terão os dias? Que mãos um dia há de beijar devagar? A fadista Carminho já se encontra a preparar um novo álbum e convidou-nos a acompanhar a fase final do processo de gravação no passado mês de março, nos estúdios Namus em Lisboa. A reportagem exclusiva pode ser lida no site da Blitz e do Expresso, contando com declarações da artista sobre aquilo que ele levou a pegar em esboços de canções e partir com a sua banda para um ensaio gravado que acabou por resultar no álbum que sucederá a Maria de 2018. Estamos todos num espírito de missão à canção, confessou-nos Carminho, explicando que o método de gravação escolhido, ao vivo em estúdio, tem os seus perigos. É muito vertiginoso porque se um de nós se enganar, vai tudo ao ar, salienta a artista acrescentando, contudo, que essa comunhão faz com que todos deem o seu melhor. Ainda sem data de edição agendada, o novo disco da Fadista deverá chegar apenas em 2023. Isto é um processo que tu estavas a falar também, que vocês também estão a gravar, na verdade, este disco, mais ou menos desta forma, não é? Ao, ao vivo, não é? Estamos o máximo possível. Ao vivo
1: ou em estúdio? O máximo possível. Hum. Um estúdio não é. Não é não tem as dimensões nem as, os compartimentos claro. para que possamos todos. Estamos mesmo todos na mesma sala. Por exemplo, as vozes eu não posso gravar ao mesmo hum. tempo. Uhum, uhum. E há determinadas músicas, por exemplo, se a bateria tiver que tocar um bocadinho mais alto já só pode estar a gravar com instrumentos que têm diretos, claro. diretos na mesa, já não podem ser instrumentos micados. Claro. Percussão, outras coisas. Claro. então há uma gestão que tem que ser feita mediante as, as, uh, o contexto e o espaço claro. Que, claro. que temos
0: disponível. Claro. Claro. Outro artigo pode ser lido no site da Blitz, de brutus sobre o percurso musical de Vangelis, músico grego que morreu na semana passada aos 79 anos. O mestre do som épico, como escreve Rui Miguel Abreu, deixou uma herança musical que vai do rock progressivo da banda Aphrodite's Child à música eletrónica e ambiental, passando, claro, pelas bandas sonoras de filmes como Momentos de Glória, Blade Runner ou 1492, Cristóvão Colombo. No artigo podem ser escutados os 10 momentos mais memoráveis, devidamente contextualizados, de uma discografia que conta com 23 álbuns de estúdio, 12 bandas sonoras e mais de duas dezenas de compilações. E O álbum que vos traga esta semana e que mais tem rodado deste lado é o novo de Florence and the Machine. Dance Fever marca o regresso da banda de Florence Welsh 4 anos depois de High as Hope e traz consigo algumas das canções mais consistentes e redondas de um percurso que já se alonga por mais de uma década. A artista britânica reconheceu que este quinto álbum é uma versão com maior autoconhecimento do disco de estreia Lungs e a verdade é que nele encontramos uma banda com energia renovada, assinando em My Love, Daffodil, Free ou Coriomania, canções que com um rugir rock que vinha ficando para segundo plano ajudou a cristalizar a identidade musical do projeto, dotando-a de uma inegável maturidade. Avanço agora com as sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias começando com a apresentação do novo disco de Sean Riley e Legendary Tigerman nossos convidados do posto emissor da semana passada o concerto realiza-se esta noite de 26 de maio na Galeria Zé dos Bois em Lisboa. Também esta quinta-feira começa o North Music Festival, tal como já disse que até sábado contará com concertos de Ornados Violeta, Linda Martini e Don Diablo de Jesus and Mary Chain ou Waterboys Igualmente esta quinta o brasileiro Martin da Vila inicia uma mini digressão nacional no coliseu do Porto Passa depois o Coliseu de Lisboa, a 28 de maio, o Altice Fórum Braga no dia seguinte e o Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, a 31 de maio. Já esta sexta, Sam Da Kid sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, para um concerto que contará com os seus Orelha Negra e uma orquestra de 24 elementos. No mesmo dia, a capital recebe ainda o GNR, no Teatro de Volley BBVA, e Mísia, no Museu do Oriente, com Tiago Nacarato a apresentar o um novo álbum Peito Aberto, no Hard Club, no Porto. No sábado 28 de maio, Márcia atua na Fábrica de Ideias na Gafanha da Nazaré e o franco organiza Miles Sanko no Teatro Circo de Braga. Sharon Vanette regressa a Portugal para um concerto na Aula Magna, em Lisboa, a 31 de maio. The Weather Station atua no Teatro Circo, a 1 de junho. E os Dead Can Dance dão dois concertos no Coliseu de Lisboa, a 1 e 2 de junho. A 3 de junho, os Black Mamba tocam em Valongo, na Feira de Valongo. Que outros concertos é que vocês já têm marcados Tatanka? Eu sei que no final do ano, ou mais para o final do ano, vão, vão voltar ao, aos Países Baixos. Sim, temos o Rock in Rio, que já estava
1: era a coisa que estava marcada de uhum. 2020, acho.
0: Uhum.
1: Eu. Uhum. Um, temos uma data deles que eu ainda não olho para a agenda, eu tenho andado <risos> concentrado com esta cena do disco. Então Mas vai não, ser um verão cheio. Vai ser um verão muito fixe. Um, e depois vamos... Uh, poder voltar a, a fazer uma turné europeia desta vez já mais bem planeada e mais, mais já em salas e tudo mais uhum. Portanto vamos começar por, um, por, pela Holanda, vamos ter 4 ou 5 concertos na Holanda Um concerto em Hamburgo e estamos a trabalhar em, em fazer Berlim também, Londres e Paris Vamos tentar ainda fechar, Estas, ainda estão a assim ser negociadas as datas Mas uhum. os confirmados são estes 4 ou 5 na Holanda em Outubro portanto o objetivo é, é lançar o disco e ser a estreia do disco Love. ao vivo nessa turnê europeia depois voltar a, a Portugal a fazer quem sabe Lisboa-Porto e talvez Madrid é esse assim é
0: o nosso flow muito, muito bem Ficamos ao fim de mais um Posto Emissor. Agradeço de novo ao Tatanca por, por ter aceitado o nosso convite novamente. Obrigado. Obrigado, um, eu. Um repetente no Posto Emissor. É um prazer. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E nós finalizamos, como sempre, com uma leitura do nosso convidado. Uh, Tatanca, o que e... é que nos trouxeste esta vez? Vamos ouvir Bairro do Amor de Jorge Palma.
1: Não vou cantar, não é? Vou só declamar, não é? No bairro do amor A vida é um carrossel Onde há sempre lugar para mais alguém O bairro do amor foi feito a lápis de cor Por gente que sofreu por não ter ninguém No bairro do amor o tempo morre devagar Num cachimbo a rodar de mão em mão No bairro do amor Há quem pergunta sorrir Será que ainda cá estamos no fim de verão? Epá, deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ah, é bom sorrir um pouco Descontrair-me um pouco, eu sei que me compreendes bem.